0: Olá, muito bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos, tem início agora mais um programa Filtração, o programa é uma iniciativa da Abra Filtros e também das revistas Meio Filtrante e Revista Thai, estamos aqui ao vivo no Facebook da revista Meio Filtrante e também aqui ao vivo no canal TV Filtros no YouTube. Sejam bem-vindos a este que é o 39º programa, o último programa de 2020, sim, desde abril de 2020, foram mais de 39 encontros, muitos convidados para debater, discutir diversos temas, essa foi uma forma que a gente encontrou lá no começo para enfrentar essa nova realidade e ainda mantendo a nossa missão de sempre levar informação, conhecimento a todos vocês. O nosso programa tem ido ao ar a partir de outubro, uma vez por mês, antes nossos encontros eram semanais, agora temos esse novo formato, por isso desde já em nome da nossa diretoria, do nosso presidente, senhor João Moura, e associados da Abra e também em nome da equipe das revistas Meio Filtrante e Revista TAI, nossa gratidão por vocês nos acompanharem durante todo esse ano. Se você quiser convidar alguém, compartilhar esse conteúdo, faça isso agora, convide os amigos, familiares. Se você não conseguir assistir esse esse material até o final, o vídeo na íntegra estará disponível aqui no canal TV Filtros, assim como os outros 38 programas que a gente já realizou. Não deixe de se inscrever no nosso canal, habilitar o sininho para você sempre ser lembrado quando o um novo conteúdo for publicado. Ano que vem tem muito mais Programa Filtração e a gente espera por vocês. Você pode também acessar o programa através do podcast do Programa Filtração, disponível no Spotify. É só buscar por Programa Filtração no Spotify que a gente tem feito a inserção dos programas por lá também. Sobre o programa de hoje, como sempre, você pode participar enviando sua pergunta ou seu comentário aqui através do nosso chat e a gente vai interagindo. Esse é um programa que conta com o apoio institucional da empresa associada à SPR, consultoria em gestão, a quem eu agradeço por todo o apoio, na pessoa do seu Ari Bueno, nosso grande parceiro de jornada, indicações, muito obrigado, Ari. Já já ele vai participar também aqui com a gente. Temos também o apoio da Câmara de Comércio Brasil, Minnesota, na pessoa de sua presidente, senhora Isabel Gomes, que também fará uma participação aqui com a gente. O tema de hoje cenário econômico do Brasil e do Mundo para 2021. E o nosso convidado é o convidado já tradicional da Abrafiltros em seus encerramentos. Ele dispensa apresentações, eu já vou incluir ele aqui na nossa conversa. Professor Roberto Dumas. Quem ainda não conhece, vou fazer a formalidade de apresentá-lo, professor. Professor Dumas conta com mais de 30 anos de experiência na área econômica, especialista em economia chinesa, doméstica e internacional, professor, consultor, palestrante, atualmente comentarista de economia da Band News TV e também... Da CNN Brasil. Hoje se apresenta conosco pela terceira vez no ano e está há mais de quatro anos, é presença confirmada e constante uhum. aqui nos nossos encerramentos. Antes da gente seguir, a gente combinou, combinou antes, é, vale destacar, principalmente num tempo de polarização, que o conteúdo apresentado é, vai ser positivo esse ano, é, é de total responsabilidade do nosso convidado, não refletindo. O que Abrafiltos pensa, os seus associados, assim como as revistas? Professor, tem um montão de gente aqui querendo te ouvir. Eu, ao longo do, do nosso programa, vou dando aqui o meu bom dia para todo mundo que já é, fez o seu comentário. É, mas obrigado, viu, por aceitar nosso convite. É um prazer enorme ter você aqui conosco.
1: Obrigado, Adriano. O prazer é meu. Muito obrigado Abrafiltos. ao doutor João Moura, É uma pena que nós estejamos, de certa maneira, confinados aqui. Eu adorava, e espero continuar, que se Deus quiser, esse ano vai acabar logo, 2021, colocar meu terno, minha gravata e falar pessoalmente aí no final de dezembro e conseguir dar um abraço a todos que sempre participam e, às vezes, fala, poxa, Duma, você está negativo, né? Mas, às vezes, a gente tem que ser um pouco realista. Mas, Adriano, eu agradeço principalmente que, num, agora um pouco mais sério, no momento de polarização, uh, tudo que você fala é, acaba suscitando haters. Então, Sim. obrigado por você ter falado isso. Então, fica é deixar bem, bem claro que tudo que eu estiver falando aqui, a opinião é minha, não necessariamente a mesma opinião da Abrafrutus e dos seus associados. Porque, hoje em dia, a gente já sabe, né? nós estamos com 215 milhões de infectologistas no Brasil, 215 milhões de pessoas que já sabem de China, 215 milhões de pessoas que entendem de isolamento, 215 milhões de pessoas que entendem de vacina. Então, eu vou dar a minha opinião e não necessariamente é o que vocês falam. Enfim, mas estou à disposição, podemos começar... Temos um, 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 um grande debate pela frente e faço questão de, eventualmente, depois, se alguém quiser fazer alguma pergunta, absolutamente aberto. Como todo professor que começa, a gente faz aquela pergunta. Vocês estão vendo meu vídeo, minha apresentação?
0: <risos> Estelas, professor. Então, tá, tá bom.
1: É. É esse tipo de brincadeira ele é engraçado esse ano. No ano que vem, a gente já vai ser demitido, sabe? Falou, olha, não, você já tem que ter isso. Bom, mas vamos lá. A gente tem que começar de certa maneira, veja. É, eu estou começando mais ou menos como eu comecei no ano passado, a guerra comercial Estados Unidos e China. Trump não foi reeleito. Biden, aparentemente, alguém pode falar, não, não foi, mas é o que está aparecendo, vai ser eleito. E uma coisa é que a gente continua, veja. As tarifas de Trump que ele colocou foram praticamente uh, mímicas, de certa maneira, pelas tarifas colocadas pelos chineses. Isso é bom isso é mal? Veja, independente disso é bom ou isso é mal, mas se nós olharmos de uma forma para a economia global, nós estamos falando que, se continuar assim, se Biden fizer alguma coisa que amenize essa crise ou essa uh, intempérie geopolítica, O que nós estamos vendo aqui, isso já não é uma opinião, já é um fato, são tensões que, de certa maneira, podem prejudicar a economia global. Porque você fala, olha, vou colocar então tarifa da China. Veja, não precisa ser um expert em empresário de chegar e falar, olha, se você colocar tarifa na China, a única coisa que eu posso fazer é mudar todo o meu outsourcing para o Vietnã. Se você colocar toda a minha tarifa sobre a China e sobre o Vietnã, Desde que esses países gozem dos mesmos endowments, ou como a gente fala, das vantagens comparativas, então vou para o Camboja, eu vou para o Laos, eu vou para o Mianmar, eu vou para outro lugar onde eu possa constituir. Porque, então, de certa maneira, todo mundo vai ter de diversar. E é uma coisa interessantíssima, porque existe ainda aquela coisa, são os chineses. Veja. Não adianta a gente ficar botando isso para frente, só falar um pouco de geopolítica antes da gente entrar. A China não é a União Soviética. A China não é como era a União Soviética. Os Estados Unidos queriam destruir a União Soviética, assim como a União Soviética queria destruir os Estados Unidos. Hoje, falando pelo menos, ainda não sabe como deve pensar Biden, a gente tem uma noção de como ele pensa e como ele deve agir, a China não vai ser decoupling dos Estados Unidos e do mundo. Por quê? Porque, apesar dela ser um país, ela está completamente emaranhada num complexo web de supply chain. E você desamaranhar tudo isso daí, elas falam, não, mas conseguimos na União Soviética. Não, a União Soviética não fazia parte de supply chain nenhum. Então, a China veio e veio para ficar, claro, que ela pode exercer e formar novas zonas de influência. Mas achar que essa Guerra Fria vai ser uma Guerra Fria semelhante à que tínhamos na década de 70, 80, onde um queria impor a coisa do outro, vai ser meio difícil, e se isso acontecer, é uma coisa tenebrosa para o comércio internacional. E só para ter uma ideia, 40, 50% de todas as exportações chinesas são exportações de empresas multinacionais que estão na China aproveitando a mão de obra barata. Aliás, outra coisa que a gente gosta de falar. Mão de obra barata, desculpa falar o economês aqui, não significa mão de obra barata por por termos absolutos. Por exemplo, uma coisa todo mundo vai brigar. A mão de obra no Brasil é uma das mãos de obras mais caras do mundo. Mas como que pode ser cara se eu ganho 1.200? Sim, mas a mão de obra a gente tem que adaptar pela produtividade do trabalhador. Não adianta eu querer pagar tanto se a produtividade do trabalhador brasileiro é pequena. Bom, mas isso eu não consigo comprar. Bom, isso é outro problema. Então, quando nós falamos que um país é competitivo, a gente olha a mão de obra, mais adequada à produtividade do trabalho. Por exemplo, eu lembro de um candidato, não sei se eu já falei isso daqui, um candidato falava o seguinte, a mão de obra mais cara da União Europeia, ou da zona do euro, é do alemão, discordo diametralmente. Em termos absolutos, ele está com a razão, mas, em termos, se comparado com a produtividade do trabalho, a mão de obra alemã é uma das mais baratas. Mas mas ele ganha mais. Sim, mas a produtividade do alemão é maior. Então, isso é um ponto que a gente coloca só para mostrar por que, que, às vezes, o Brasil tem uma série de dificuldades para se industrializar e a gente acaba penando, quer dizer, penando não, né dependendo cada vez mais do agronegócio. E essa parte que nós já havíamos colocado no ano passado continua. Estamos falando de um problema comercial? e Eu acho que isso daí deve continuar com o Biden, mais ou menos. O problema comercial, na minha humilde opinião, é muito mais uma cortina de fumaça. Porque o problema maior aqui é a propriedade intelectual e segurança nacional. Por que propriedade intelectual? Já existe uma corrida em relação à propriedade intelectual que, aparentemente, os Estados Unidos estão um pouco atrás. Por quê? Porque você tem a Huawei, você tem o Made in China 2025, e o planejamento dos chineses é se tornar uma potência, claro, provavelmente não vai dar em 2025 por causa da pandemia, mas se tornar uma potência em tecnologia de informação em 2025, 2030. E isso é o que mais preocupa os Estados Unidos. E do lado da propriedade intelectual, veja, não tem como alguém que já morou, etc., que estudar, achar que, de fato, a China, de certa maneira, acaba não adquirindo de uma forma não legítima a propriedade intelectual de quem quer entrar no país. Ela pega, ela pega, de certa maneira. É só perguntar para algumas empresas que a gente sabe que, olha, aí você pensa, não, mas Beijing acabou de fazer, quer dizer, acabou não, né, já faz um ano, fechou um acordo fase 1 com Trump, e se você pegar as 92, 96 páginas do acordo, praticamente em todas as páginas está lá, Beijing vai respeitar a propriedade intelectual. Acho muito difícil, por quê? Porque, em que pese que o governo chinês ele seja centralizado em Beijing, de facto ele é descentralizado por todas as províncias. Então, as províncias interpretam a lei da maneira que mais lhe convém. Então, é bem provável que, em que pese que Beijing queira respeitar a propriedade intelectual, isso várias vezes aqui nós colocamos. Os governadores das províncias eles são avaliados da capaci- de acordo com a capacidade que eles têm de impulsionar o crescimento econômico. Então, na China, eu tenho a completa facilidade de dizer, existem províncias totalmente dedicadas ao counterfeit. E isso vai ser um problema enorme, não para os Estados Unidos, mas para o mundo inteiro tentar endereçar. Por outro lado, a segurança nacional. <coughs> Uh, isso eu também já contei no ano passado, mas continua. Tá? Por exemplo, desde que ocorreu o massacre da Praça da Paz Celestial em 4 de junho de 1989, desculpa se eu estiver me repetindo, mas é que tem gente que acabou não assistindo e a coisa continua como está. Depois que aconteceu o massacre da Praça da Paz Celestial no Tiananmen Square em 4 de junho de 1989, o Deng Xiaoping praticamente desapareceu, porque ele era o grande líder. Ele desapareceu na China. E ele era o grande reformista. Aí você fala: mas era uma, uma economia comunista? Não, não era uma economia comunista. Desde 1979, a China não é comunista. Não, mas pera um pouquinho, mas ela é controlada pelo Partido Comunista Chinês? Sim. Aí, depois do massacre, 1990, Deng Xiaoping estava em ostracismo e ficavam discutindo o que a China deveria fazer. Voltamos para o maoísmo, voltamos para o leninismo, que é diferente, e aí, em 1991, caiu a União Soviética. Quando caiu a União Soviética, Deng Xiaoping teve a grande sacada, falou, olha, se eu não correr agora, eu vou perder todo o avião supersônico e todos aqueles recursos que estão voando vão acabar entrando nas antigas repúblicas soviéticas. Foi aí que ele fez o Great Commitment, o grande compromisso que envolvia o Partido Comunista Chinês, do tipo, olha, Partido Comunista Chinês, você sempre vai liderar o país politicamente, representado pelo Conselho do Estado e prometendo ao Exército de Libertação do Povo que o Exército Chinês sempre teria ah, capital suficiente para modernizar ah, 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 os seus corpos. Inclusive, possibilitando ter participação em empresas chinesas. Daí o problema da Huawei. A Huawei é controlada pelo Exército de Libertação do Povo. Não precisa ir muito longe. O fundador da Huawei foi um general, um antigo general do Exército de Libertação do Povo, e aquela moça que foi presa no Canadá, não sei nem se ela ainda é presa, que é filha dele, veja, eles são controlados. Então, aí está o medo. Só que o Brasil ele não faz parte do que a gente chama do Acordo Five Eyes. O que é o Acordo Five Eyes? Ah, Costurado em 1941, onde Estados Unidos divide informações militares com o Reino Unido, com a Austrália, com a Nova Zelândia e com o Canadá. Então, eles vetaram a Huawei. No caso do Brasil, veja, ninguém está defendendo a Huawei ou não. Mas a Huawei já está aqui há 18 anos. Ela já botou o backbone dela de 3G, 4G em todas as empresas de telecomunicação. E aí fica aquela pergunta. Eu não sou, veja, cada um no seu lugar. Eu acho que quem tem que decidir isso daí de uma forma pragmática é o Ministério das Telecomunicações. Será, e fica uma pergunta no ar, será que depois de 18 anos que a Huawei esteve aqui oferecendo todo esse backbone, Será que implementar o 5G com a tecnologia da Huawei seria verdadeiramente um divisor de águas? Por... Puxa, finalmente agora eu vou conseguir espiar os Estados Unidos. Primeiro lugar, todo mundo espia todo mundo, assim como os Estados Unidos espiavam a Dilma, assim como os Estados Unidos espiavam a Alemanha, e isso acontece. E outra, isso seria um custo muito mais alto. Mas, de novo, não estamos defendendo, mas isso é um espada de Damocles na cabeça do nosso presidente para ele decidir. Não vamos aceitar a Huawei. Aí você pode pensar qual é a probabilidade dos chineses nos retalharem. Nos retalharem, e também nós vamos falar, mas será que não tem de onde comprar? Mas antes disso, deixa eu só terminar. Por que que a China não é comunista? Veja, quando o Partido Comunista Chinês decidiu-se que ele seria o verdadeiro líder, Perguntou, bom, então o que nós somos? Comunistas nós não somos, porque é impossível um país comunista ter duas balanças, ou melhor, duas bolsas de valores onde o market capitalization de Shanghai e Shenzhen somam 10 trilhões de dólares. Você não tem país comunista com bolsas de valores com market capitalization de 10 trilhões de dólares. Bom, então vamos chamar de capitalista. Não, capitalista também não pode. E aí veio a conversa do olha, não importa a cor do gato desde que pegue o rato. Foi quando Deng Xiaoping falou, olha, vocês estão me irritando, vamos botar um nome. Então aqui ficou uma economia socialista, que também não é socialista, com características chinesas. Mas no final das contas, se a gente quiser tratar corretamente não profanar o sentido do capitalismo, é uma, um país capitalista estatal com forte predominância do Estado. Não tem nada de comunismo. Mas isso era só para a gente deixar. China, comércio exterior. A gente começa a colocar. Veja, desde 2013, a China é o meu principal parceiro comercial. Estou vendo aqui. Por exemplo, em 2019, 30% de todas as minhas exportações foram para a China. Entendi aonde você quer chegar. Brigar com o meu maior comprador sem apresentar um argumento fidedigno, não politizado, de que não aceita a Howe aqui, certamente sofreríamos retaliação. E aí alguém pode falar, não, mas não tem de onde ele correr para comprar todo o agribusiness. Talvez nós estejamos certos para 2020. Talvez a gente pode até estar certo para 2021, mas 2022 não, porque a China já está fazendo parcerias comerciais com Botswana, com África do Sul, com Namíbia, com a Rússia fazendo cinturão da soja. Ou seja, se a gente está vendendo agribusiness sem parar, é óbvio que eles já perceberam do comportamento do nosso governo que eles já estão desenvolvendo outros fornecedores. E aí fica a pergunta, quem será que vai desenvolver fornecedor e comprador primeiro? Será que os chineses vão desenvolver fornecedores de agribusiness primeiro, ou será que nós, brasileiros, vamos desenvolver novos compradores? Dado o momento e a capacidade dos chineses de planejamento, claro, é fácil planejar, dado que você vai ter um governo, fica a pergunta, Muito cuidado com o que a gente fala, porque, por exemplo, aí eu já começo a pensar no que deve acontecer no Brasil daqui para frente. Porque PIB, você tem os três motores, consumo, investimentos, quer do setor privado ou do governo, e exportações. Veja, se o meu maior comprador, eu já estou rangendo os dentes, é óbvio que provavelmente eu não vou ter mais aquela bonança que eu sempre tive. Posso até ter, mas no frigir dos ovos, eles já estão procurando novos fornecedores. Porque a gente já sabe, e ele já sabe, que hum, a economia do Brasil e da China sempre foi complementar. E outra, ninguém está defendendo isso ou aquilo. Cada um defende o seu. America first, porém, eu estou defendendo o Brasil first. Quando você fala Brasil first, se a China não comprar da gente, vai comprar de outro, eu vou conseguir vender todo esse agribusiness para quem? Então você já vê que esse motor de crescimento pode sofrer um pouquinho. A minha exportação de agribusiness, se a gente atualizar para outubro, já bateu uns 79 bilhões de dólares, subiu 13% ano a ano, de janeiro a julho, e eles compram 49% das nossas exportações do agronegócio e 73% da soja em grãos. Veja, nós temos a faca e o queijo na mão aqui pelo seguinte, porque o modelo de crescimento chinês, ele, apesar da crise agora, teve um, um revés, aumentou o investimento, mas desde Hu Jintao, Wen Jiabao e agora com Xi Jinping, eles querem colocar o consumo como a força motriz. Por isso... Que a mão de obra, o custo da mão de obra chinesa, está cada vez mais caro. O fato de estar cada vez mais caro é que o governo chinês quer que o chinês consuma mais do que produza. Ora, numa pirâmide de Maslow, se o chinês tem mais recursos, é óbvio que ele acaba consumindo mais alimento. Ponto positivo o Brasil, em termos de agronegócio e a pecuária. Essa é uma ponta que veio para ficar estrutural. Então, seria importante nós aproveitarmos. E tem o lado conjuntural, que foi o problema da febre suína, do swine flu. O swine flu atingiu a China em 2018 e 2019. Dizimaram, mais ou menos, por incrível que pareça, 800 milhões de cabeças de porco. Então, eles estão desesperados por proteína animal. Mas por que surgiu esse swine flu? Descobriram que, obviamente, foi por problema de higiene. E saiu um decreto do do Partido Comunista Chinês que, da maneira que as famílias criavam os porcos, que era de uma forma rudimentar, comendo lixo, falou, olha, vocês estão proibidos, vocês têm que criar os porcos de uma forma um pouquinho mais industrializada. Ora, porco come o quê? Farelo de soja e soja. Puxa vida, então o Brasil tem um benefício conjuntural, o setor de agrobusiness, um benefício conjuntural e estrutural. Agora, precisa saber como nós vamos responder à entrada da Huawei, que já está aqui há 18 anos. Não estou defendendo, mas seria importante que alguém que entenda de 5G, se de fato eles vão roubar alguma coisa. E aqui eu mostro como foi o acordo de Trump, que o objetivo lá na fase 1, acho que, se não me engano, foi fechado em janeiro de 2020, até julho, veja. O o, o, o que Trump queria era que os chineses praticamente dobrassem as compras dos Estados Unidos em dois anos. Veja, claro, pode-se dizer que poderia acontecer, mas com a pandemia, não deu. E, pelo lado do agronegócio, menos ainda. O que eles se comprometeram era comprar mais ou menos 33 bilhões de dólares em 2020 e até julho compraram só 7,6 bilhões de dólares. Aí você pergunta, bom, mas deixa eu entender, e se por um acaso eu vetar a Huawei por motivos ideológicos? Ou, como muitas vezes saiu no jornal, o governo brasileiro está procurando uma maneira de evitar a Huawei mostrando que tem algum defeito, buscar algum subterfúgio jurídico. Veja, da onde será que os chineses vão comprar? É óbvio que eles vão se acertar com os americanos. Então, no final das contas, se o Brasil quiser se aliar cada vez mais dos Estados Unidos pós-Trump, existe um enorme risco, ou diria probabilidade, falou, olha, já que é assim, então eu compro do entre aspas do meu inimigo. E aí o Brasil fica a ver navios. Veja. Várias vezes nós já ouvimos, países não têm amigos, países têm interesses. Não cabe a nós decidir, olha isso ou aquilo. Cabe a quem é de direito dizer, olha, isso é perigoso, até agora nós não ouvimos. Eu já ouvi praticamente 215 milhões de brasileiros falando, não, 5G da Huawei, não. Quer dizer, muitos não entendem o que é 5G, mas já lacram. E aí vira uma narrativa que é difícil você desconstruir. Mas não vamos esquecer que esse é um motor de crescimento do Brasil. Aí você pensa o seguinte, mas eu não tenho só a China para vender. Mas antes de eu entrar nisso, por exemplo, só falando das importações dos Estados Unidos aqui, Por que que eu não coloquei 2020? 2020 foi tudo atrapalhado. Não dá para você falar... Claro, nós vamos mostrar que caiu, mas não dá para falar que, olha, isso é um caso estilizado de macroeconomia. Mas todo país que faz uma política fiscal expansionista, ou seja, vai mais, a população vai consumir mais. Se a população não produz tudo, ela vai importar. Então, Se você pegar aqui as importações... Isso é dado, isso não é projetado. Você vai ver que as importações em 2018, isso veio da China, isso veio do Japão, isso veio do México, isso veio do resto do mundo. Mas como o governo Trump fez uma política fiscal expansionista, cortando impostos e aumentando o gasto do governo, mesmo que as importações da China tenham diminuído, as importações do México e com o resto do mundo aumentou. Então, a pergunta que fica agora para Biden é, se você está preocupado com o seu déficit comercial, você tem que parar de fazer política fiscal expansionista, porque, ao dar mais dinheiro para a população, é óbvio que todo mundo vai às compras. Vamos produzir tudo aqui dentro. Ora, então voltamos à década de 70, vamos de novo profanar as vantagens comparativas, porque, veja, <coughs> eu sempre uso aquela uh, 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 explicação. Vamos supor que eu trabalhe uh, num lugar e ganhe mil dólares por hora. Trabalha 24 horas por dia, sete dias por semana. Eu sou caro. O americano é caro. Ele tem a capacidade de desenvolver semicondutores. Agora, eu vou pegar esse americano para fazer alguma coisa que o chinês faz bem barato. Se está difícil de entender, é a mesma coisa que eu falar, será que eu dedicaria três horas da minha vida ou por semana para cuidar do meu jardim? Não faz o menor sentido. Então é melhor eu pegar um jardineiro que vai fazer mais mais rápido e mais barato. O comércio exterior é isso. Não, mas eu vou prejudicar 110 mil trabalhadores. Sim, em detrimento de 325 milhões de norte-americanos que vão comprar alguma coisa mais cara. Eu não estou defendendo a China, eu estou defendendo o comércio internacional. Todos os países têm os endowments e as vantagens comparativas. E querer fazer com que, por exemplo, Brasil, que tem uma mão de obra carésima, e os Estados Unidos, que a mão de obra ela não é cara, mas ela é especializada, ele acaba se dedicando a fazer uh, assembly de iPhone, e labor-intensive products com o preço da mão de obra é economicamente, é é absolutamente inviável. Talvez economicamente fala, não, vale a pena, mas nenhum CFO faria isso. Por isso que 50% das exportações chinesas vêm de empresas internacionais. Bom, e com toda essa briga de Trump, o que que aconteceu? O déficit, isso não é, já aconteceu. O déficit comercial dos Estados Unidos com a China em 2016 foi de 347 bilhões e o déficit comercial dos, aí o déficit já é o supera é é a compra e a venda. O déficit comercial dos Estados Unidos com a China em 2019 ficou em 240 345. Ou seja, foi tanta briga e nada mudou. Então, Culpe um pouquinho mais a política fiscal expansionista e os impostos que você acaba jogando um na cabeça do outro. E a economia não se beneficiou disso. Muito menos os Estados Unidos e muito menos a China. Porque você faz uma coisa e retalha. Agora, pensa o Brasil querer fazer uma coisa se o chinês não vai retalhar. E aqui eu coloco um pouquinho de eleições dos Estados Unidos. Não entendo, não vamos falar assim. Olha, talvez ganhe, mas vamos analisar como se for o Biden, que para mim provavelmente vai ser. Engana-se aqueles que acham que Biden vai ter, eu escrevi tudo aqui, mas não, não, não vamos ler, né? engana-se aqueles que acham que o Biden vai ter uma postura um pouquinho mais dovish em relação à China. Muito pelo contrário, ele não vai por fora do sistema, ele vai ter uma postura menos agressiva, mas vai direto, através das organizações multilaterais. Ele vai fazer uma coalizão de países europeus para enfrentar a China. Ele não vai enfrentar a China através do Twitter. Porque, conversando com alguns amigos chineses, o que que eles falavam? Gente, o Trump dá medo. Ele rosna. Ele é bravo. Mas a gente compra... Palavras do chinês. Mas a gente compra um pouco de soja... E ele imediatamente vai no Twitter falando fizemos um great, great, great agreement. E depois volta tudo como está. O Biden não. Ele quer uma coalizão para voltar os Estados Unidos na zona geopolítica da Ásia. E isso assusta mais os chineses do que o Trump. Então, achar que o negócio melhorou, claro, ele não vai ser o bufão. Mas ele vai atacar forte. Mas, por outro lado, ele diminui um pouco as incertezas da economia. Ele não vai atacar de sopetão. Mas achar que a vida da China vai ficar mais fácil com Biden, muito pelo contrário. Ele vai ter aliados, principalmente da União Europeia, para segurar o expansionismo da China. Porque, na minha humilde opinião, quando você fala de Trump, de fato, ele nunca mentiu. Ele sempre falou America first. Só que, de certa maneira, ele acabou não falando I don't care about the rest. Como assim? Logo que ele assumiu, ele falou: olha, a gente até entende, mas presidente e quem é, precisa tomar cuidado com o que fala, né? Montenegro. Montenegro é o tamanho de uma sala. E Trump, logo que foi eleito, não sei se foi, essa declaração foi em 2017, eu não me lembro, que ele falou, Montenegro é um país nervoso. Será que nós, Estados Unidos, defenderíamos Montenegro em caso de um problema militar? Veja, se você pensar, não como presidente, mas como pessoa física, você fala, não, ele tem razão. Agora, imagina os aliados de Trump na Ásia. Como a Coreia do Sul deve ter entendido isso? Como o Japão deve ter interpretado isso? Como o Taiwan deve ter interpretado isso? Como a base de Guam deve ter interpretado isso? Como as Filipinas devem ter interpretado isso? Ou como a Europa deve ter interpretado isso? Ou a Letônia, Lituânia e Estônia? A pergunta que fica é, Trump, qual é o threshold que você me ajuda? É por população? É por metros quadrados, e depois ele chega para o Japão, que é um bruta inimigo da China, e fala, olha, você quer que eu te ajude? Você tem que pagar. Ou seja, ele começa a deixar bolas no meio do caminho, e a China vai pegando. Ou seja, já que a gente não pode contar com os Estados Unidos, pelo menos no pensamento da China, se alinhe comigo. E aí Trump sai, claro, cuidando da população norte-americana, sai do noroeste da Síria. Quem domina? A Rússia e largos os curdos lá. E aí você acaba percebendo que ao invés de fazer America first ou America great again, você está fazendo a Rússia e a China great again. Porque você não está segurando o expansionismo, você está assustando os teus aliados e eu não estou falando aliado lá longe. Veja o speech de Macron. Ele falou olha, a OTAN Is a dead brain, ou seja, é, 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 não dá mais para confiar na OTAN. Bom, mas vamos em frente. Agenda ambiental. Quem assistiu o último, eu acho que foi o único, né? Debate do Biden com o Trump, veja, me deu medo. Quando ele olhou para a câmera, se não me engano, ele olhou para a câmera, ou talvez ficou uma imagem na minha cabeça, ele olhou para a câmera e falou: Brasil. Não estou discutindo que a gente não tem agenda ambiental. Não sei se a gente tem agenda ambiental. Mas essa é a narrativa. Se a gente não tem agenda ambiental, que explique com o coração e com a mente, não com as vísceras, não atacando todo mundo. Porque o ser humano, é o que a gente sempre fala, ele tem o que a gente chama curiosidade mórbida. Quando a gente vê uma briga, quando a gente vê um acidente, a primeira coisa que a gente faz é falar, deixa eu dar uma olhada. Quando um líder de um país responde com as vísceras, falando aqui quem compra madeira é a Bélgica, é a França, isso atrai capa de todos os jornais. Agora, quando você baixa a tua bola e fala se eu tenho algum problema, vamos fazer uma reunião que eu quero que você aponte os problemas e vamos discutir junto. Isso não atrai atenção e é justamente essa crise que aqueles que querem ganhar em cima da gente, por exemplo, França, Irlanda, todo mundo que compete com o meu agronegócio, Austrália, etc., eles falam, era exatamente isso que eu queria ouvir, quanto mais nervoso mais eu gato. Só que o Biden rangeu os dentes para o Brasil, falou, ou vocês têm melhor, eu apresente uma agenda ambiental, ou vão sofrer as consequências. Adivinha quem sorriu quando Biden falou isso? A União Europeia. Porque a União Europeia, ou seja, o Parlamento Europeu, não estou falando da Zona do Euro, estou falando dos 28 um países lá da União Europeia, uh, nós temos um acordo de livre comércio Mercosul e União Europeia, mas para isso, para ser enforceable, é necessário que cada país ratifique. E de fato, o Parlamento Europeu ele não tem um poder de facto, mas ele já deu o call. Ele falou, ele rejeitou o acordo de livre comércio entre os dois blocos por causa da ausência de agenda ambiental. Então, olha o risco que eu estou correndo. Porque, no final das contas, o que é o objetivo? Quero saber como é que o Brasil vai sair em 2021. Eu estou correndo o risco de brigar com a China, se eu não aceitar 5G. Eu estou correndo o risco de brigar com os Estados Unidos, que se aliaram e vão se aliar, certamente, com a União Europeia e vão exigir uma agenda ambiental e, provavelmente, ele já falou, vão colocar perdas econômicas em você. Agora, deixa eu voltar, rapidamente. Olha para quem que eu vendo. Primeiro lugar, China. Segundo lugar, União Europeia. Terceiro lugar, Estados Unidos. Meu Deus, então quer dizer que eu vou brigar com todo mundo que compra de mim? Não, mas eu não briguei com o Mercosul. Sim, mas o Mercosul, leia-se a Argentina, que vai continuar numa bruta recessão. Então, veja. Olha como a gente faz análise com o nexo causal. Eu não estou achando que as minhas exportações em 2021, 2022, devem continuar batendo recordes, como continuou batendo, principalmente no agronegócio, se nós nos comportarmos dessa maneira. Então, eu já estou um pouco murchando um motor do crescimento brasileiro. Não quer dizer que isso vai acontecer. Por exemplo, no final da apresentação, vai ter muita informação. Eu vou falar... O que que a gente tem que prestar atenção? Brasil, 5G. Vamos aceitar ou não vamos aceitar? Brasil, agenda ambiental. Se eu virar os olhos e não prestar atenção, é óbvio que as minhas exportações, que é o motor de crescimento do Brasil, vai sofrer daqui para frente. Então, veja, a gente está olhando como é que vai entrar. Pode acontecer... Veja, economia é uma ciência social. Não sei se vai acontecer. Mas, se nós respondermos com as vísceras, isso vai acontecer. Então, por exemplo, muita gente fala, você errou. Talvez tudo mude. Mas, pelo que nós estamos vendo, eu não acho que talvez nós vamos flexibilizar a maneira da agenda ambiental. Não quero dizer que nós não tenhamos, quero dizer que, como nós respondemos, a narrativa importa mais do que os, os fatos. Por que, que a narrativa importa mais do que os fatos? Isso só para falar do, do, do motor de crescimento. Veja, eu nunca me esqueço, quer dizer, lógico, tão, não dá por ter Alzheimer ainda, né? mas quando o Macron mostrou a foto do, do, da Amazônia queimando, o Brasil ficou em polvorosa, pegou todas as capas, Times, etc. Primeiro, ele cometeu dois erros crassos. Ele mostrou uma foto da Amazônia de cinco anos atrás e falou que a Amazônia é o pulmão do mundo. Ele errou das duas vezes. Era a hora do presidente falar, não, Macron, deixa eu te explicar. Essa foto é antiga, a nossa foto atual é essa, espero que esteja melhor. E, não, Macron, você está errado. A Amazônia não é o pulmão do mundo. O mão do mundo, salvo engano, são os plâncton do oceano. Então, você já tira aquela narrativa. Agora, quando você sai xingando, já não vale mais. Fala, é tudo o que eu precisava. E, gente, e a França é o meu maior competidor. Ah, mas ele tem interesse comercial. Ah, vá, não me diga. É óbvio que ele tem interesse comercial. Então, responda com calma. Fala, olha, o que você está falando é uma falácia, está errado... Tenta mudar o teu interesse comercial usando um outro argumento, porque esse argumento está absolutamente falacioso e enganado. Pronto, quebrou as pernas. Mas não sair correndo atrás da ambulância gritando. Agora, Biden vai me prejudicar? Também não. Porque Biden, aqui uma opinião minha, ele sabe que ele vai precisar do Brasil para conter o expansionismo chinês na América Latina, se é isso que ele quer. Porque a China é muito esperta. A China, veja, se por um lado os Estados Unidos ele influencia geopoliticamente através do hard power, colocando uh, navios ou uh, 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 militares lá na Ásia, no Japão, na Coreia do Sul, é óbvio que você não pode ter um navio de guerra aqui no Brasil. Então, como é que os chineses ganham a gente? Através do chamado sharp power. Como o Power, dinheiro investindo. Por exemplo, One Belt, One Road, ou Belt The Road Initiative, que deve usar em mais ou menos 120 países, que a China se prontificou a investir um trilhão de dólares. Se você entrar no Wikipedia, você vai ver que esse Belt The Road Initiative vai falar o seguinte, não, é uma maneira de você melhorar Uh, 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 o escoamento das exportações chinesas. De fato, mas tem uma coisa muito por trás disso. O que, que é? Em um caso bastante improvável de guerra ou da China querer invadir Taiwan, é bem provável que Beijing vai pegar o telefone e vai ligar para aqueles 110 países que pega África, Ásia e parte da Europa e falar quero que você não autorize que as forças norte-americanas utilizem o espaço aéreo. Você vai segurar e atrasar, ou seja, eu estou do lado, até você chegar lá, então existe um interesse por trás. É óbvio que você não vai achar isso daí, não, o interesse é econômico. Sim, mas por todo, atrás do interesse econômico, existe um interesse que a gente chama sharp power não é o hard power, porque o hard power seria, vamos colocar. Aqui, para concluir da parte Biden. E a gente fala, se Biden for pressionado pelos Estados Unidos e pela União Europeia, veja, eu vou acabar brigando com todos os meus parceiros comerciais. De novo. E aí muita gente usa, com perdão da palavra, que o problema é direitos humanos. Não há a menor dúvida que a China prejudica os direitos humanos. É só você colocar o Uigurs e a província de Xinjiang que você vai ter campos de reeducação. Eles não respeitam os direitos humanos, você tem pena de morte, e se por um acaso algum país, pelo amor de Deus, isso é uma atrocidade, algum país decidir, falar, olha, não vou fazer mais negócio com esse país que ele não respeita os direitos humanos, então, eu de repito, então também a gente não deve fazer com a Arábia Saudita. Porque a Arábia Saudita tem bastante pena de morte, chicoteia as mulheres adúlteras e matam os homossexuais. Então, vamos parar de fazer com a Arábia Saudita. Então, a tua narrativa de utilizar direitos humanos, vamos utilizar para todo mundo. Eu exporto por Oriente médio. Dubai não tem problema, mas vamos ver no Qatar como ficam os direitos humanos, se não tem pena de morte. Então eu acho que é dar de César ao que é de César. Falar que por causa de direitos humanos, enfim, só para a gente usar, ver qual é o argumento. Mas eu também tenho. quero agradar, isso está aparentemente em compasso de espera, mas imitando Trump, o Brasil quer colocar uma embaixada em Jerusalém. Desculpa, não se mete nisso. Alguém para falar, não, mas é bom. Se for isso acontecer. Também é óbvio que o Oriente Médio, que é um comprador da minha proteína animal, vai, de alguma maneira, me retalhar. E aí sobrou quem para vender? Meu Deus, eu estou brigando com todo mundo pela parte de exportação. Estou brigando com a China, ou melhor, não estou gostando da forma que eu estou respondendo para a China, não estou gostando da forma como os Estados Unidos estão se unindo com a União Europeia, para prejudicar, entre aspas, se eu não tiver uma agenda ambiental, vai sofrer as consequências. A França está adorando, a Irlanda está adorando, e agora tem o mundo árabe. A Argentina, como eu falo, a Argentina está em recessão. Então, de novo, meu motor, eu estou preocupado com esse mindinho aqui, que é meu motor de exportação. Tem outro motor? Aí a gente coloca o coronavírus. Vou falar só um pouquinho do que aconteceu com o coronavírus, mas é aquela coisa. Dumas, mas isso já é passado. Eu entendo. O coronavírus foi um horror. Além como um problema de saúde pública, como um problema de economia. Por quê? Porque foi um choque de demanda e de oferta. A economia, os livros de economia, não tem como te ajudar. Se você está com um problema de demanda, eu dou dinheiro, você compra. Mas se você está com dem- problema de oferta, eu tento impulsionar o supply. Agora, quando eu tenho os dois, se eu dou dinheiro para você, veja, não adianta eu te dar dinheiro, fazendo uma coisa rápida aqui, não adianta eu te dar dinheiro no começo se a maior parte das fábricas estão paradas. Olha o choque de oferta. Não adianta eu dar dinheiro para as fábricas se todo mundo está em isolamento e não quer comprar. Então o PIB despencou como não despenca há 100 anos. E aí, se a gente quiser colocar um economista, o multiplicador keynesiano ele não funciona. Então, a maior parte dos países falou, olha, não adianta, o PIB não vai crescer. Esse ano está dado, se Deus quiser, está acabando. Mas, inclusive, o Brasil, qual é o objetivo? Não é fazer o PIB crescer, esquece, isso não vai rolar, mas evitar a destruição do capital econômico das empresas, principalmente daquelas que mais empregam no país, micros e pequenas empresas, ou seja, eu sei que você está com problema, mas eu preciso de um Pronamp, eu preciso daquele que te ajuda no payroll. Para quê? Para que você não feche e no momento que abrir uh, o, a, a pista de decolagem, o avião está pronto para decolar. O problema, principalmente no Brasil, é quando você fecha uma empresa. Agora eu vou dar um exemplo meu. Quando eu fui morar fora, eu tinha uma empresa. Quantas pessoas trabalhavam na tua empresa? Eu. Qual era o capital social da tua empresa? Mil reais. Só que como eu fui morar fora por cinco anos, eu falei para o meu contador, olha, fecha. Porque essa empresa não servia para mais nada, a não ser dar nota fiscal para as escolas onde eu dava aula. Demorou um ano para fechar a minha empresa. De um mil reais. E quando eu voltei, o contador me deu isso. Falou, olha... Todos os documentos de fechamento. Eu falei, meu Deus, parece que eu estou fechando uma siderúrgica. Então, abrir uma empresa, além do impacto psicológico de você fechar, agora vamos abrir, haja veia empreendedora. Porque quando você fecha e ainda tem que mandar a gente embora, a gente veja. Ninguém aqui é economista sem coração. A gente utiliza um pouco de de psicologia, fala, acabei de fechar minha empresa, agora vou abrir outra. Não, eu não estou legal. Então, o objetivo do governo é tentar manter o capital econômico o máximo possível. E foi isso que em várias coisas... Demorou para chegar o dinheiro, muitas coisas foram feitas erradas. Por exemplo, não adianta querer... (coughs) Desculpa. Querer colocar que o risco do empréstimo seja 85% do Tesouro e 15% dos bancos. Porque, ainda assim, 15% dos bancos se considera risco. Ora, mas a taxa de juros, eu não lembro, acho que era 3,25%. O banco que vai correr 15% vai falar, era um pouquinho. Está vindo uma empresa que precisa de dinheiro para pagar a folha de pagamentos. Essa empresa está a um passo de quebrar. Eu não vou cobrar 3,25%, porque isso não remunera meu capital. Então, vira e mexe. Eu pegava aluno do, mas olha aqui, o plano do governo falando que a me dar dinheiro a 3,25%. Eles estão me cobrando 40%. Eu falei, pois é, então não dá para entender por que, que o Tesouro não assumiu logo 100%. Eu preciso remunerar meu acionista. E 3,25%, dá dinheiro para uma empresa que precisa de payroll? Gente, ela já está abrindo o bico. Então, são coisas que... Pergunta, parece... A, 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 muita gente nova está nos ouvindo, parece... A Zélia Cardoso de Melo, De onde você tirou esse valor? Chutei 85. Por que não põe 100? Deveria colocar 100. Bom, e aí vamos. Só para mostrar, aqui mostrando. Primeiro, o que, que aconteceu com o consumo de carvão da China? Você vê que a pancada foi forte, mas recuperou. Para que, que eu quero mostrar isso? Ah, mas a China... Não, calma, que a China tem uma importância muito grande para países como Chile, Brasil, Colômbia, África do Sul, Austrália, ou seja, todos aqueles que exportam commodities, quer agrícolas e quer metálicas. Eles apanharam, tomaram uma queda de PIB no primeiro trimestre de 6,8% ano a ano, cresceu 2,7%, cresceu 4,9%, deve fechar 2%. Por que que você está falando que isso é bom? Veja. Aí só para mostrar um pouco de tráfego dos passageiros, veja, o negócio foi feio, voltou, mas por que que eu estou mostrando que isso é bom? Olha o consumo de petróleo dos chineses em relação à produção, consumo anual. Eles consomem 13,5% do petróleo do mundo, consomem 47,5% do consumo anual, 53,3% do cobre. Olha o Chile aqui. Alumínio, 57,3% e aí vai. Importação de minério de ferro, 64,3%. Vocês estão entendendo por que que agora as ações, tipo Petrobras, quer dizer, não estou falando para comprar nada, mas algumas moedas de países emergentes estão, por outros fatores também, estão valorizando, porque o preço das commodities voltou a subir. Se o preço das commodities voltou a subir, isso significa que, assumindo que não vai ter briga, eles vão continuar importando forte com mortes metálicas da gente, desde que a gente não brigue. Então você tem aí uma tendência de apreciação cambial, mas também tem um outro lado que pode levar uma, a uma depreciação. De novo, isso é o tipo de coisa que muita gente fala, cara, isso já passou. Aqui é só para mostrar a tungada da China, a recuperação e como o mundo, os países desenvolvidos e emergentes. Mas é o que eu falo, isso já passou. Eu, como aluno, falo, tá bom, a gente já sabe, apanhamos horrores. Mas estão recuperando. Por exemplo, se você pegar aqui, variação comparada com o trimestre anterior, zona do euro, 19 países, União Europeia, Alemanha, Espança, Fra... Alemanha, Espanha, França, Itália, Portugal Estados Unidos, já mostrou uma recuperação ao trimestre anterior. Mas o ano Acabou. Se você pegar o meu comportamento com o ano anterior, não tem jeito. O mundo vai ter recessão em 2020. E isso já está precificado. O que eu quero dizer é cuidado com os números. Quando a gente fala um país cresceu 7,7, que é o caso do Brasil. Veja, eu cresci de uma base muito baixa, que é o segundo trimestre. Claro, ninguém está dizendo que isso é ruim, mas eu gostaria que eu tivesse crescido levando em consideração o terceiro tri do ano passado. Isso não acontece. Mas, qualquer ajuda é bem-vinda. E aí você pega, no caso da América Latina. Por que, que a América Latina apanhou demais? Desculpa, deixa eu ver se eu estou tô, tô indo... Tá, tão tranquilo. É, primeira coisa, a gente precisa achatar a curva de infecção e mortes. E achatar a curva de recessão. Só que tem problemas, por exemplo, contas fiscais. Coisas que Japão, Estados Unidos e alguns países da Europa, principalmente a Alemanha, não tem. Você fala, pera um pouquinho, o Brasil tem problema com conta fiscal? Tem. A nossa dívida pública é 100% do PIB. Não, mas a dívida pública do, do, do Japão está 250% do PIB. Sim, mas quantas vezes o Brasil já deu calote na dívida pública? Nunca. Não, cuidado. Porque ao emitir moeda para pagar, isso é um calote, eu gero inflação. Só para você ter uma ideia, de 1980 a 1994, a inflação no Brasil foi de absurdos 12 trilhões percentuais. Se isso não é calote, não estou dizendo que vai acontecer, mas isso significa que ainda está na minha cabeça. Significa que eu tomei muito calote do governo brasileiro e se você gastar demais, não tem problema. Eu quero ver uma luz no final do turno, como é que você vai resolver esse problema. E eu não estou vendo como o governo brasileiro vai resolver esse problema. Essa é a verdadeira espada de Damocles no Brasil, o ajuste fiscal. Mas, outros problemas, trabalhadores informais invisíveis. Por exemplo, você quer dar dinheiro, mas aí, por exemplo, vocês ouviram, o Bolsonaro falou, gente, eu descobri, não me lembro, 20 milhões de caras que eu não sabia nem que existia. E outra, como é que eu vou achatar a curva de infecção se muita gente mora em favela e mora com 5, 6, 7, 8. Mantenha distanciamento social. Caramba, a família inteira mora num quarto cozinha de 12 metros quadrados, todo mundo dormindo junto. Então fica difícil. E não é só o Brasil. Outra coisa, que nem falou, tamanho da economia informal. Quanto mais informal é a tua economia, olha a América Latina. Apenas atrás da África subsaariana é difícil a ajuda do governo chegar nesses caras. Por quê? Nem sei que esse cara existe. Nem sabia que esse pipoqueiro tem CPF. Ele não existe. Então, até chegar, demora. Então, você tem uma... Além de demorar, tem além do roubo, mas isso não é aula, deixa pra lá. E eu não tenho muito dinheiro e nem muito tempo para ficar procurando esse cara, porque 2020 o Congresso aprovou o orçamento de guerra. 2020 você faz o que você quiser. 2021 acabou a festa. Não, mas eu preciso. Veja, ninguém quer o mal, todo mundo quer o bem, mas tem um problema. Por exemplo, aqui eu faço rapidamente o mapa do coronavírus na América Latina. O que está em vermelho é o pior, contenção, sistemas de saúde, ou seja, você tem capacidade de responder à pandemia, interrupção, dependência de commodities, informalidade, quanto mais informal, pior, estímulos fiscais e se você tem dinheiro. Olha o Brasil. A contenção não foi feita corretamente. Sistema de saúde, ok. A interrupção da atividade econômica. Veja, conversando com pessoas da China, eles falavam o seguinte, não adianta você se isolar. Olha, estou me colocando como economista, não como médico. Veja, me coloco no meu lugar. Primeiro lugar, o que é para fazer quando você é testado? Assim, falando como economista, deu positivo. Deu positivo a primeira coisa, acho esteja enganada. Primeira coisa, olha, você tem que se tratar, tal, não sei o quê. Não, deu positivo, a gente tem que fazer um screening com quem você ficou nos últimos 15 dias e isolar todas essas pessoas também. Testar, e mesmo que esteja negativo, ficarem isoladas. Coisa que no Brasil não faz. Então, a única coisa que você faz, por exemplo, minha funcionária, deu positivo, etc. O que ela falou? Eu tenho que ficar em casa. Mas ninguém pediu para você pegar as 15 pessoas, ou melhor, as 15 pessoas não, nos últimos 15 dias e fazer um screening? Não. Caramba, então você, a gente sabe que o contágio hoje está de um para um. 100 pessoas infectam 100 pessoas. Então, se por acaso a minha funcionária infectou 5, ela vai infectar mais cinco e ninguém está controlando aquelas 5. Então, esse é o problema. E aí, o México, o México que teve o pior aqui, que foi da informalidade. Então você tem problemas aqui que a gente, no, merc- no mercado não, nos países envolvidos não conta com esses problemas. Mas o problema maior, além da informalidade, na minha humilde opinião, é o endividamento público. Eu não tenho dinheiro. Não dá para eu ficar colocando como Estados Unidos, vamos aprovar mais um pacote. Não tem pacote aqui não. Mas aí alguém pode chegar, algum keynesiano, Alguém com Deus no coração, que também eu tenho Deus no coração, não sou o Sete Peles, que fala, mas a gente tem que dar mais dinheiro para a população. Eu também acho. Só que se eu der mais dinheiro para a população, já cenas dos próximos capítulos. O que que vai acontecer com o meu endividamento público? Vai aumentar. Ora, se o meu endividamento público aumentar e eu romper o que a gente chama de teto de gastos, teto de gasto, o que que é? Eu não posso gastar mais do que eu gastei em 2019, 2020, forçamento de guerra. Não está valendo. falar uma coisa aqui quem tem mais de 50 vai dar risada. É chiniqueiro livre. Não está valendo. Mas eu não posso gastar mais do que eu gastei em 2019 multiplicado pela inflação de 2019 e 2020. Mas e se eu gastar? Se eu gastar e não fizer, ou melhor, furar o teto de gasto, que foi aprovado na época do Temer, eu, financiador da dívida pública, vocês que estão nos ouvindo, financiadores da dívida pública, eu não financio dívida pública, financia assim, todos que põem dinheiro no fundo DI, que põem dinheiro no fundo referenciado, que tem seguro, porque o seguro pega seu dinheiro e compra título público, que tem previdência privada, que tem fundo de garantia, todo esse dinheiro, além de comprar ações e outras coisas, eles vão para títulos públicos, fora o Tesouro Direto. Se eu estou vendo que provavelmente o governo pediu perdeu e vai continuar gastando, o que que vai acontecer? Eu vou pedir mais juros. Se eu pedir mais juros, o que que acontece com os investimentos? Sobe, ou melhor, cai. O que que acontece com o consumo? Cai. Então, não adianta querer ajudar as pessoas. Você pode querer ajudar, mas quem está pagando sou eu. E como eu estou com medo que você está gastando demais e não fez nenhuma reforma, porque aparentemente o presidente não está aceitando nada. Eu preciso cortar de alguém. Vamos cortar. não estou dizendo que está certo ou que está errado, mas já já a gente mostra o que tentaram cortar e o que não deu. E aqui mostrando por que a nossa moeda depreciou horrores, porque fragilidade fiscal. Olha a minha dívida PIB, a maior do México comparado com Colômbia, comparado com Chile, comparado com Peru e quanto que depreciou o Brasil, ou seja, a moeda, o real agora voltou a apreciar, foi a moeda que mais depreciou no mundo. 41%. Por quê? Porque eu estou com uma bruta fragilidade, meu, não tenho crescimento e vou precisar mais de dívida PIB e o problema não é a tua dívida PIB. Eu não estou vendo luz no final do túnel. Não estou vendo algo a ser feito, a não ser todo mundo falar em CPMF. CPMF é fácil, isso qualquer um faz. E a minha curva de juros, Curva de juros, não. A minha curva de coronavírus. Isso eu peguei ontem. Peguei ontem. Aqui, John Hopkins, pá, pá, pá. Veja, é óbvio que você pode falar, mas essas curvas, de certa maneira, elas fletaram. você pegar a United Kingdom, Itália, França, Colômbia, Alemanha, Chile, Canadá, Coreia do Sul, elas fletaram. Olha a Índia, olha o Brasil, olha a União Europeia, olha os Estados Unidos. Ah, mas os Estados Unidos e a União Europeia estão mais ferrados? Sim, mas já começaram a vacinação. Sim, mas eles têm dinheiro para sair dessa. Brasil, cadê minha vacina? Brasil, cadê meu dinheiro para cuidar dessa estipada de curva aqui que talvez eu tenha um segundo? Veja, estamos politizando. Prefiro a Pfizer, prefiro a Coronavac. Eu não sei qual que é boa. Então, esse tipo de coisa, eu, fico, eu chego para o meu... Qual que eu tomo? Isso porque a gente é criado a noninho, a gente sabe. Agora, imagina aquele que chega e pega um preconceito e fala, não, da China eu não tomo. "Ah, Mas é o que tem. É só você entrar no Facebook quando sai alguma coisa que a gente pesquisa. Não entra para brigar, pelo amor de Deus. A gente fala, eu não tomo nada que vem da China. Meu Deus do céu, olha teu computador, olha teu carro, olha tuas roupas, olha teu iPhone. Todo o cluster do teu carro veio da China. E achar que não vai comprar, é uma coisa, mas, infelizmente, sem citar nomes, estamos politizando, e dos dois lados, e dos dois lados. Por exemplo, ficou muito feio, na minha humilde opinião, você falar que quer imunizar no dia 25 de janeiro. Por que não no dia 20? Por que não no dia 15? É para lacrar, que é aniversário de São Paulo, Então, sabe, também não não tem bonzinho, é só para... E aí quem sofre? Somos nós. Você dá uma coisa dessa, fala, ele também está querendo politizar. E aí a pessoa menos instruída fala, o que que eu faço? E e eu acho ótima a conversa que tem. Nós cansamos do vírus, mas o vírus já não cansou. Ou seja, já está todo mundo saindo. E vai pegar. E agora, como é que fica? Bom, isso daí é coisa para médico. Brasil, batemos no fundo do poço e aqui eu coloco o meu PIB. Lado da produção, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, agronegócio, indústria, serviços, aqui está ano a ano, aqui vai ser sangria. Tá? Porque o que, que eu estou fazendo? estou pegando o consumo do terceiro TRI de 2020, comparando com o consumo do terceiro TRI de 2019. Esquece isso, isso já foi. É legal a gente ver aqui alguma coisa, né? mas o meu PIB Trimestre a trimestre subiu 7,7. Puxa, que bom! A indústria, baseado no segundo tri, subiu 14,8. Se eu ir para o lado da demanda, consumo subiu 7,6. Que, que aconteceu, tá, cho- tá, tá, tá tá Desculpa, tá nevando no Brasil. Não, o problema que ou a solução é que esse auxílio emergencial nós utilizamos 275 bilhões de reais e ajudamos 68 milhões de brasileiros, só que não vamos ter isso no ano que vem. Então, olhando aqui, o PIB está muito bem obrigado, mas é aquela coisa, esse PIB está anabolizado. Como é que fica no ano que vem? Como é que fica o consumo, sendo que o desemprego ainda está aumentando e o desemprego estrutural, que eu já vou falar, ainda está aumentando e, que se o governo, até fevereiro não vai acontecer nada, primeiro trimestre, se o governo quiser dar esse auxílio emergencial, ele não pode furar o teto, porque se ele furar o teto, eu peço mais juros. Se eu peço mais juros, aí o consumo, eu vou ter duas turbinas. Consumo é aí porque eu dei dinheiro, mas consumo volta, que eu puxei a taxa de juros. Quem manda na taxa de juros? Na Selic, manda o Banco Central. Mas na curva de juros, que eu vou mostrar daqui a pouco, quem manda somos nós. Então, por exemplo, o juros está 2%. Não. Os juros para 2029 está 6,8%. E chegou a 8% para 2031. E é esse juro que os bancos utilizam para fazer o, o, o spread bancário. Não os 2%. O 2% é para um ano. E o que, que diz a finanças? Quanto maior o prazo mais risco, mais juro. Enquanto mais estipada, mais inclinada está a minha curva de juros, mostra maior risco fiscal. Ou seja, você quer dar dinheiro, mas você precisa cortar de alguém, porque você não respeita. Ah, mas eu tenho receita. Não, tem uma diferença. Teto de gastos é você não pode passar. A lei da responsabilidade fiscal não tem a ver com teto de gastos. Você pode gastar desde que você tenha receita. Então, se eu tiver receita aqui, mas eu vou ultrapassar o teto de gasto, também não pode. Eu tenho que atender as três coisas. Se eu não atender sem uma PEC, isso é motivo de impeachment. Vai ter impeachment? Não me importa se vai ter impeachment. Mas, sabendo que isso é motivo de impeachment, o que eu faço com o meu investimento? Eu falo, caramba, nós estamos numa coisa como aconteceu com a Dilma. Você rompeu uma coisa que é pedalada. Os Os precatórios... Como é que foi os precatórios? Me admiro a falar dos precatórios. O que foi? Olha, vamos estender, mas sabe aquilo que eu estava devendo em 2021? Lembro, esquece. Vamos pagar em 2022. Meu Deus, se você entrar no Aurélio, uma definição de pedalada vai ser essa. E nós soltamos isso. E no dia seguinte voltamos. Agora imagina eu, empresário, a cada dia que eu vejo o governo batendo cabeça. Um fala uma coisa, outro desmente. Outro fala outra coisa, outro desmente. Mas nós temos esse dinheiro. Mas é como eu falei, não teremos isso ano que vem. Mas vamos ver a produção industrial. Despencou. Mas nós sabemos que o auxílio emergencial foi de 600 reais e caiu para 300 reais. Você vê que só o fato de cair de 600 para 300, você já vê que a menor... A uh, metade do auxílio emergencial começa a prejudicar a produção industrial aqui. Agora, imagina, a partir de dezembro eu não vou ter nada. Como é que nós vamos ficar? O que mais? Meu desemprego. Nunca tivemos um desemprego tão alto. Você pode falar, temos 13,8 milhões de desempregados. Sim, só que 25 milhões de pessoas ainda estão desalentadas. O que é desalentado? O cara não quer procurar emprego, porque que ele sabe que ele não vai achar. Mas ele está desempregado. Se você não procura emprego, você não é tido como desempregado. Mas ninguém quer ser desalentado. Quando fala, fala não, não adianta eu sair. Pô, o Brasil estava tá desempregado ou trabalhando menos do que gostariam. E tem um outro ponto aqui. Eu estava até falando com o Bonazo. Desemprego estrutural. O que é o desemprego estrutural? Se a pandemia durasse dois meses, três meses, eu não acho que nós teremos um desemprego estrutural. Mas a pandemia provavelmente vai durar nove, dez, doze meses. Mudamos como estamos comprando. O nosso modelo de consumo mudou. Muita coisa está por e-commerce, até por vontade de se divertir. O que que eu estou querendo dizer com isso? Por exemplo, Hoje em dia, nós estamos fazendo essa apresentação aqui online. No ano passado, como é que era a apresentação? Era física. Só para ter uma ideia, a apresentação era física, o doutor João... Eu eu ia de Uber, olha aí, ou de táxi, olha aí. Chegava o doutor João Moura, já servia aqueles pães de queijo, pronto, não vai ter pão de queijo, essa empresa não vai ter. Na hora da saída ele me convidava para almoçar, eu já pagava mais um pão de queijo, tomava uma coca e voltava do táxi. Não vai ter nada disso agora. Não vai ter nada disso agora. Ou seja, nós aprendemos a trabalhar de casa. Nós aprendemos e estamos gostando do fenômeno stay at home. Ninguém está querendo dizer que nós vamos trabalhar 100% em casa mas pelo menos de uma a duas vezes por semana nós vamos ficar em casa trabalhando. E o que vai acontecer com a turma da limpeza, do prédio onde você trabalha? E o que vai acontecer com a turma de segurança? E o que vai acontecer com o pessoal dos restaurantes que sobreviviam de você comendo todos os cinco dias? E o que vai depender, por exemplo, da gasolina, do Uber? Ou seja, vai ter um desemprego estrutural. E outra, a pandemia antecipou o inexorável, a digitalização das coisas. E nós, criados eventualmente a Danoninho, nós até conseguimos acompanhar, mas tem muita gente no nível mais baixo que não vai conseguir acompanhar essa digitalização. Por exemplo, os bancos. Os bancos já estão mandando embora 11 mil trabalhadores e falam, estou ah, digitalizando, não preciso mais de agência. Escola, por exemplo, eu dando aula. Vira e mexe, a gente dava aula, o aluno fala, Du, mas não deu para chegar hoje porque eu estou com trabalho. Agora eles vão pedir o quê? Ensino híbrido. O ensino híbrido, o que vai acontecer? Dumas, mas não deu para chegar, eu vou assistir daqui. Assistir daqui, ele já não pega o carro, já não gasta gasolina, não troca o carro, não come lanche, não vai no pipoqueiro, não toma cerveja depois, que acabou a aula. Preciso de menos segurança, não preciso tanta gente limpando as privadas. Essa turma vai ficar desempregada. E não tem lugar, ou seja, nós estamos trabalhando de casa. Então, esses 14,6 deve bater uns 16, e poucas pessoas vão voltar. Então, isso prejudica meu consumo. Veja, eu falei da exportação. No meu consumo, eu só vou ter consumo se a extensão do auxílio emergencial ocorrer sem furar o teto. O auxílio emergencial, olha aqui a renda do trabalhador. Graças ao auxílio emergencial, a renda do trabalhador subiu 4,8% desde a pandemia. não Mas não faz sentido. O desemprego subiu. Como é que a renda subiu? Graças ao auxílio emergencial. Só que isso acaba. E para o ano que vem, se eu não tiver auxílio emergencial? E se eu tiver, eu furo o teto de gastos? Não, mas espera um pouquinho. Dá para ter sem furar o teto de gastos? Sim, dá, mas tudo que eu for furar é entrando na política. Você vê que a gente vai em política, vai em psicologia, tudo. Se eu furar, de alguma maneira vai prejudicar a popularidade do executivo. Será que ele vai aceitar? Porque nada melhor do que você dar toda essa grana e tua popularidade subir. Agora, se tirar, existe já prêmio nobel da economia que fala que a felicidade de receber é menor do que a tristeza quando você perde aquela coisa, é melhor não ter do que ter e depois perder. Isso é óbvio. Isso é um prêmio Nobel de economia. Caged. Caged está criando, ou seja, empregos formais. Está criando, graças a Deus. Mas veja, nós ceifamos 1,6 milhão. Isso é um lado bom. Mas vamos ver para o ano que vem. Se a gente olhar que vendas ao varejo, cresceu. Principalmente mês a mês anterior mas você acaba percebendo que os setores stay-at-home foram os que mais se beneficiaram, hipermercados e supermercados, comemos para diabo, através do e-commerce, móveis eletrodomésticos, ou seja, eu preciso mudar toda a minha televisão, etc., tal, tal, tal. Os outros, tipo veículos, motores, eu não preciso dessas coisas. Livros, jornais, não, eu tenho o meu iPad. Então, tudo aquilo que é stay-at-home, Olha aqui, vestuário, tecidos não foi tanto, combustíveis também não. Por isso que você, agora indo um pouquinho para os Estados Unidos, você vê a performance das empresas Fung, que é o quê? Facebook, Apple, Amazon, Netflix e Google. Bombaram, que são as ações Stay at Home. Agora eles estão trocando para comprar ações que depende de commodity, porque como a China está se recuperando, eles estão indo para commodity. Então, tem explicação das fãs bombarem na bolsa. O que, que você vai fazer em casa? Vou ver Netflix. O que, que você vai fazer em casa? Vou entrar no Google e vou comprar alguma coisa. E outra, não sei se todo mundo está me ouvindo, é assim, deixa eu pegar só um pouquinho da. Mas hoje em dia, talvez alguém fale, não, no começo possa mudar, mas hoje em dia, o brasileiro, isso não é uma coisa ruim. O brasileiro acabou ficando um pouquinho mais preguiçoso. Como assim preguiçoso? O modo de compra mudou. No ano que vem, a hora que acabar a pandemia, minha mulher virar para mim e falar: vai lá e compra uma calça. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou entrar no Mercado Livre. Para que, que eu vou lá? Eu vou lá para passear. Se passear e comprar calça é uma coisa, mas sair de casa, cara, eu estou passeando tanto no Mercado Livre, e outra conversando até com umas empresas tipo, não vou falar nome, mas que vem de terno, eles estão falando: "Nós estamos desenvolvendo um processo de digitalização e computadorização do que? De ter o atendente na tua casa". Porque executivo quando gosta de um terno, ele não vai querer um terno laranja, ele não vai querer um terno mostarda, geralmente o que que ele quer? Ele quer um preto com risca de giz ou um risca de giz com preto ou azul. Então ele já vai, pumba, você tem esse. E já tem as suas medidas. Pumba, daqui a sete dias eu te entrego em casa. O que, que vai acontecer com esse vendedor? Eu não preciso explicar minha vida toda para esse vendedor de novo. Ele já sabe o que eu quero. Outra, pensa no supermercado. Você entra no supermercado, fala Roberto Dumas, pumba. está aqui tua lista que você comprou. Ele fala, eu quero tudo de novo. O que O que acontece? Não vou precisar de caixa registradora, não vou precisar de um monte de gente, vou precisar do um entregador, não vou de Uber, não vou de carro. Ou seja, o consumo, o padrão de consumo, está mudando. Isso tende a prejudicar determinados setores e o consumo. Inflação. Aqui eu coloquei inflação dos alimentos em casa, que é uma pena. Por quê? <tos> Porque a inflação de alimentos é o que mais prejudica o mais pobre, porque ele tem uma propensão marginal a consumir e a cesta de bens de consumo tem mais alimentos do que o rico. O rico tem mais serviço, tem mais viagem, tem mais hotel, agora o mais pobre não. O mais pobre, a maior parte da cesta dele é alimento. Só que quem está se ferrando é o mais pobre, Mas qual é o problema de ser o mais pobre, além de ser uma parte coitado, Ele tem a maior propensão a consumir. É ele que faz a renda, a economia girar mais. Porque ele não tem dinheiro para poupar, então qualquer grana que entra, ele compra mais coisas. E esse cara está perdendo o poder aquisitivo. Mas você não acabou de falar que ele ganhou? Sim, ele ganhou por causa do auxílio emergencial. Agora, com esse aumento, ele vai perder. E por que essa discrepância entre o IPCA e o alimento? Porque o alimento bombou, principalmente por causa do câmbio. Mas o preço de serviços caiu. Então, em termos líquidos, a minha inflação está alta. Está 4,31. Outra coisa, eu não entendo por que esse líquido não subiu ainda. Por outros motivos. Mas é porque o preço de serviços está lá embaixo. E aqui eu mostrei uma tabela só para ver como foi a alta de preços de janeiro, a outubro de 2020 de alguns alimentos. seja, 67,55 11%. Para quem não compra tudo isso, agora vamos pensar aqui falando feijão preto, feijão fradinho, óleo de soja, que geralmente faz maior parte, olha como os pobres estão ficando mais pobres aqui. E são eles que puxam a economia. Bom, teto de gastos prometo que é a última coisa. Qual é o problema de teto de gastos? Graças ao Corona Voucher, nem sei se eles estão chamando ainda, a queda do PIB parece que vai ser menor do que imaginamos. Apenas 4,5%. Not bad. O atual Bolsa Família atende apenas 14 milhões de pessoas e oferece 190 reais para cada uma. O governo precisa um meio de lançar essa... E aqui é uma brincadeira que nós já vimos. Lança Renda Brasil. Ninguém mais fala de Renda Brasil. Vamos falar de Renda Cidadã. Ninguém mais fala de Renda Cidadã. O que nós vamos ter agora? A renda Pentacampeão? Numa hora, quando eu vejo isso, que de um dia para o outro, um fala, o outro desmente, ao meu ímpeto de investir, fala, cara, vocês estão batendo cabeça. Vocês descobriram que barata voa. Ninguém está mandando. Isso me assusta. Eu preciso respeitar o teto de gastos. Não posso tirar do orçamento. Preciso respeitar a lei de responsabilidade fiscal. Se essa grana viesse, 65 bilhões aqui e tal, você precisa ter uma receita vinculada. Se for CPMF, você vai me atrapalhar. Eu não tenho receita vinculada e vou furar o teto de gasto. Os interesses do presidente, isso não é. Ele falou, não quero retirar dos pobres para dar para os pau Perfeito. Mas ele também não quer mexer nos direitos adquiridos dos atuais servidores. Preciso satisfazer as novas alianças com o Centrão. Gente, está difícil. Eu não consigo tirar nada que prejudique a popularidade. É a mesma coisa que eu chegar em casa e falar, filha, você não vai mais para o clube. É óbvio que ela vai ficar triste comigo. Não, mas eu estou... Vai ser difícil, como é que eu vou fazer um negócio desse? Até fevereiro, março, não vai ter nada. Então o mercado já sabe. Olha, acabou o ano. O rei da família sairá encontrando uma solução para que o teto não seja furado de direito, mas de fato já estão querendo falar que teremos uma segunda onda de coronavírus e usar, esticar o orçamento de guerra para mais três meses. Perante Deus e perante o Espírito Santo, eu acho que isso é muito bom. Mas eu, como financiador da dívida pública, isso me assusta. Aqui tem uma equaçãozinha boba. É só para mostrar como é que a dívida PIB evolui e entra numa trajetória explosiva. É simples. Como é que a minha dívida aumenta? A minha dívida aumenta baseado no custo de carregamento, ou seja, taxa de juros, por exemplo, eu devo R$100 para o Bradesco e a minha taxa de juros foi, pra, foi de 10%. Então, a minha dívida vai subir 10%. Mas o crescimento do PIB subiu. Então, aqui o denominador aumentou. Além dos R$10, vamos supor que o PIB não subiu nada. Além dos 10 reais que aumentou a minha dívida, o T-G é receita do governo menos gasto, do governo que a gente chama superávit primário, que eu estou em déficit, eu consegui economizar R$ 3,00. Então, a minha dívida subiu daqueles 10 eu economizei R$ ela subiu R$ 7,00. Perfeito. Mas olha a dinâmica explosiva. Aqui, só mostrando o custo de carregamento, olha como fica a dinâmica explosiva. Em um cenário de falta de confiança, no endereçamento da dinâmica da dívida pública, Vamos estourar o teto o teto de gás porque é o que vale, tá bom? Se a gente fizer isso, eu vou pedir mais juro. Se eu peço mais juro, investimento e consumo cai. Se investimento e consumo cai, eu vou ter menor superávit primário e menor crescimento econômico. Porque se investimento e consumo cai e o PIB não cresce, não estou dizendo que cai, não cresce, a base de tributação fica menor. Como fica essa equação? Deixa eu ver. Estou desconfiado. Se eu estou desconfiado, o custo de carregamento da dívida aumentou. Eu quero que você paga mais juros para eu comprar título público. Se o custo aumentou, meu crescimento econômico cai. Meu crescimento econômico ou cai ou é menor, a base de tributação fica menor, o meu superávit primário fica pior. Portanto, a minha dívida sobe. Se a minha dívida sobe você me assusta de novo. Aí eu peço mais juro. Eu peço mais juro. eu estou retroalimentando. Eu entrei numa dinâmica explosiva da dívida pública. Esse é o problema. E aí continua. Como é que está a minha dívida pública? Peguei outubro. Dívida pública doméstica. Estou com 4,3 trilhões de reais. 38% está em LFT, Letra Financeira do Tesouro. Essa Letra Financeira do Tesouro, ela representava 41%, só que ela é indexada a Selic. Quanto está pagando a Selic? 2%. Quanto está a inflação? 4,31%. Então, o governo não está conseguindo vender LFT. Saiu, inclusive, hoje no jornal. Ele está vendendo LTNs. Puxa, mas LTN não é boa? Ela é pré-fixada, Letra do Tesouro Nacional, só que o prazo é menor, Então, eu estou encurtando o prazo da dívida pública. Será? Deixa eu dar uma olhada. LTN e NTNF, eu tenho um prazo de 1,8 e 2,1. LFT, 5,4. NTNB, que é o IPCA, está bom. Mas o prazo da minha dívida pública está encurtando. Veja, qual é a participação da LFT nos leilões? Em 2018 foi 49%, em 2019, 38%, em 2020. 2020, 20%. Gente, se a gente não subir Selic, eu estou entrando no que a gente chama de uma dominância fiscal. O que, que é dominância fiscal? A política monetária passa a ser mandada pela política fiscal. 2020. Antigamente, tudo que eu ofertava da LFT, eu vendia. Agora está 54%. Quanto que vence de dívida em 12 meses? 27%. É por isso que o Paulo Guedes falou, se a gente não endereçar o problema da dívida pública, nós vamos entrar em perinflação. Ele exagerou, mas o que ele quis dizer é, se essa dinâmica da dívida pública ficar cada vez mais curta, a gente tem o risco de voltar no overnight. Meu Deus, daqueles quatro tri. 643 bi, ou 15% do total, vence até abril. Se eu não aumentar a Selic, eu vou diminuir o prazo cada vez mais. E o que, que o governo fez ontem? O Banco Central não aumentou a Selic. Eu não estou conseguindo, eu estou piorando o vencimento. Ou seja, o prazo da dívida, como devia para seis anos, agora está 4, 3, 2 anos. Isso acaba ficando problemático. Aí, só quase acabando, a gente tem uma mania feia de falar que são os bancos que pegam da gente. Não. Quem compra título público? 28% de fato são os bancos. 26% somos nós, fundos de investimento. 23,4% é a previdência nossa. A gente faz previdência privada, tal, e ele compra título. 10% 10% são gringos. Então, não culpe o gringo. O gringo é o que menos compra. 3,6, cadê? É o governo, que é o meu fundo de garantia. 3,9 são as seguradoras. Ou seja, faz seguro de vida, faz seguro de carro, ele vai pegar esse dinheiro não deixa parado, ele compra título. E cada um e 5,4 são os outros. Olha aqui o ágil que a gente está pedindo para comprar LFT. Como é que alguém vai querer comprar um título que paga 2%, sendo que a inflação está 4,31%. Não compra! Perfeito. Só que a LFT é um título que tem o prazo mais longo. Então, como é que eu vou financiar a dívida pública? Eu tenho que vender um título de prazo mais curto, LTN, o que piora a dinâmica da minha dívida. Aquilo que eu ia pagar em cinco anos, agora eu tenho que pagar em dois. E se eu furar o teto de gastos? Aí eu não consigo vender nem LTN, ou se vender LTN, eu vou pedir mais juros. Ou seja, a dinâmica piora mais ainda. Aí se é o risco. Concluindo. Nossa, você falou um monte de coisa. Sim. O que, que eu gostaria que chamar a atenção? São um monte de informação. Primeiro, China, 5G, Huawei. A gente precisa ficar de olho nisso. Sem juízo de valor, se é bom ou não. Nós não estamos aqui para decidir se é bom ou não. Mas se não sair, nós vamos apanhar. E outra, a China não vai. Por exemplo, muita, muita gente tem outsource, tem empresa na China. A China não precisa retalhar a gente só no agribusiness. Ela pode parar de fazer investimento aqui, ou ela pode transformar a vida das nossas empresas brasileiras na China em um inferno. Isso eu já vi. vi. Estados Unidos, Biden, mais com a União Europeia, cadê minha agenda ambiental? Eu tenho que mostrar alguma coisa. Sem vísceras, pelo amor de Deus. Teto de gastos. Se romper, estamos, estamos com problema. Aqui eu colocaria teto de gastos barra barra auxílio emergencial. Como é que eu vou respeitar? Opa, o que, que é isso aí? Enquanto você estava no Tela inteiro, tá. Teto de gastos auxílio emergencial. Selic. Gente, a Selic vai ter de subir em 2021. Isso é fato. Agora, olha só. O PIB está, como está a economia, o PIB cai 4%, vamos ajustar as contas aqui. O PIB cai 4%, a inflação está 4%. Deveria estar uma inflação muito mais baixa. né? Agora, se eu furar o teto de gasto, eu não conseguir enfiar em LFT, é óbvio que a Selic vai sair de 2 para 5. E quanto maior a taxa de juros, menor a minha vontade de investir. Ah, esqueci de mostrar aqui como estão as taxas de juros. se eu conseguir aqui, será que caiu? Aqui. É uma bagunça. O que que mostra? Na B3, taxa de juros para 2022, 2023, vocês estão vendo aqui, 3,06, você está vendo que não é Selic. Mas eu gosto de ver as taxas de juros de longo prazo. Para 2025, está 6,22. Para 2026, 6,48. Para 2029, 7,30. Para 2031, 7,65 bem melhor. Chegou a bater 7,80. Então, se a gente quiser ver o risco fiscal, a gente tem que olhar essa parte aqui, de quanto nós estamos pagando na curva de juros. E aí fica, para 2021, a pergunta é, qual é o meu motor de crescimento? Exportação, eu estou preocupado. Gasto do governo, eu não tenho. Investimento, se aumenta a Selic, eu estou num ano pré-eleição. Consumo depende do auxílio emergencial. É óbvio que a gente vai ter um crescimento, mas esse crescimento a gente chama de herança estatística. O que é herança estatística? Vamos supor, o nosso PIB é 100, 100, 100 e 115. Crescemos no quarto tri, vai pegar uma média. Se em 2021 o meu PIB crescer zero, Ficar 115, 115, 115, 115, 115. eu vou comparar esse 115 com a média do ano anterior. Só que aquela coisa, você vai mostrar, por exemplo, que o PIB cresceu 2, mas a sensação térmica é de zero. Tirando a herança estatística, eu acho muito difícil o Brasil crescer mais do que 1,5. Credo! Não, não é credo. Quanto crescemos em 2018? Quanto crescemos em 2019? Quanto crescemos em 2017? Talvez você mostre quatro, mas aí é o termômetro que está mostrando quatro, porque, como o quarto tri foi bom, a média puxa, e aí eu falo, olha, eu não cresci nada, mas a minha média está bem menor desse ano. Sim, mas isso é apenas um casuísmo estatístico. Cuidado com ele. Enfim, era isso que eu queria dizer, Estou à disposição agora para todo mundo me xingar, falar que eu sou o, o jockey do apocalipse. Né? Vou deixar aqui, como é que eu deixo? Cadê o, o... Vou deixar aqui aberto. Nossa, tem tanta coisa... Bom, enfim, estou aqui aberto. Não teve nenhuma pergunta. Eu não sei se isso é bom ou mal, mas estou absolutamente à disposição, caro Adriano.
0: Professor, teve um comentário aqui E eu faço dele as minhas palavras Foi da Mari Hum, hum. Ficou sensacional Que aula Que bom Mari, fico contente Exatamente isso Hum. Como sempre Muito conhecimento A didática muito boa E a gente gosta muito de ouvi-lo Até que você não foi tão pessimista O
1: coração vai melhorando Quando a gente ficar mais velho né?
0: (risos) Quero aqui, rapidamente... Eh, o nosso tempo está hum. super estourado já. Eh, agradecer a todo mundo que, que esteve aqui com a gente, que ficou aqui com hum. a gente. Todo mundo que deu o seu bom dia aqui. Paulo, Ademar, Verchetti, José Piccolo, João Jodas, Marcos Carneiro, Rogéria, eh, editora das revistas Meio Filtrante. Rogéria!
1: Que... Não, Nossa... Rogéria! Como vai?
0: Nossa parceira nessa iniciativa. Obrigado. Robert... Hum diretamente de Minnesota, nos Estados Unidos. Muito obrigado pela presença. A Mauri, Renata, Sandra, Nobuya, a Solange, o Sérgio, o Turíbio, a Mari, eh, todos aqui falando da excelente apresentação. Ricardo MRA, Serviços Ambientais, também está aqui. Eh, Aí tem uma pergunta já aqui. Eh, Hum. Eu já vou colocar a pergunta e também colocar aqui na nossa conversa. Hum. O presidente da Abrafildo, o senhor João Moura. Vou colocar também o senhor Ari Bueno, ele que é da ASPR, consultoria em gestão nossa associada. Tivemos um imprevisto com a a Isabel, que é a presidente da Câmara. Ela não conseguiu conectar aqui com a gente, lá direto de Minnesota. Mas ela enviou a sua pergunta aqui para a gente e eu vou transmitir ao senhor. Vou colocar aqui, então, antes a pergunta do DK. Como o senhor vê o risco de deflação para 2021?
1: Para o Brasil, nenhum. Eu eu tenho medo de que... Acredito que essa pergunta não tenha nada a ver com o Brasil. Eu acho que é muito mais a ver com a Europa e com o Japão. Aliás, o Japão... Uh, já existe na Zona do Euro, não estou nem falando na União Europeia, estou falando mais na Zona do Euro, porque na Zona do Euro ela está engessada. Você tem uma política monetária que tem que atender para todo mundo. Ou seja, a Zona do Euro não é uma área monetária ótima. Aqueles que acharam que a Zona do Euro foi feita por um motivo econômico, está errado. Já começa lá no speech do Winston Churchill, lá na Universidade de Zurich. Nós precisamos fazer United States of Europe. E o negócio foi indo desde a queda do muro de Berlim de 1989, François Mitterrand com Helmut Kohl falou, olha, a gente precisa acelerar a formação da zona do euro. Só que Helmut Kohl falou, olha, nós não somos uma área monetária ótima. O que é uma área monetária ótima? Uma política monetária não vai servir para todo mundo. É que nem eu tenho uma política monetária aqui na América Latina, mas... A Venezuela pede uma coisa. De fim, no final, 1999, montaram uma área monetária ótima. Por isso que teve a crise. Os juros serviram muito bem para a Alemanha, obrigado. Mas para a Itália e a Espanha ficaram inteiro territórios negativos. Por isso que teve a bolha de real estate. E o que é pior? Você montou um avião com uma turbina só. Por quê? Porque a Europa não tem, ah, não é uma responsabilidade fiscal, é o federalismo fiscal. O que que é? Um país pode emitir um bond com garantia solidária de todo mundo. Alemanha, Holanda, Áustria não aceitam isso. Mas veja, não dá para você ter uma moeda única sem ter uma política fiscal única. Você, você decolou com o um avião e que não era. Isso vai completamente contra a área monetária ótima. Aí você fala, mas nos Estados Unidos não é assim? Sim, mas, por exemplo, um grego, por exemplo, um, 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 um nova-iorquino perdeu o um emprego em Nova York, ele pode arranjar emprego na Califórnia, em Dallas, em Texas e tal. Agora, um grego perdeu o em emprego em Atenas, vai ser muito difícil ele arranjar um emprego na Alemanha. Apesar de ter alívio de movimentação, você tem barreiras linguísticas, você tem barreiras culturais. Ainda mais com o refugiado, não é assim. Então, você está querendo dizer que a área monetária ótima foi montada errada? A área do euro, sim. Então, existe, respondendo à pergunta, o risco da zona do euro sofrer uma japanificação. Ou seja, recessão e deflação. E isso é pior do que inflação. Porque não tem quem te tira do buraco. Porque se a taxa de juros é zero, ou eu faço quantativism, mas é uma coisa simples. Todo mundo fala, não, o Japão é cultural. Não é cultural, o Japão é inteligente. O doutor João Moura está de bigode, mas depois eu falo. (risos) Agora que eu vi, não estava reconhecido. Quem é? Por que que? Não tem nada a ver cultural. Veja, se eu vejo que uma coisa está caindo de preço e eu vou perder o emprego, É óbvio que eu vou postergar essa compra. Ao postergar essa compra, eu mando gente embora e derrubo o preço mais ainda. E eu entrei num ciclo vicioso deflação-recessão. Esse é o risco real e eminente, imediato, da zona do euro sofrer o que a gente chama japanificação. No Brasil, não. O que a gente tem na Europa, na realidade, é inflação de ativos. Porque as bolsas voltaram como se não houvesse pandemia. Claro, Jeremy Power não para de jogar dinheiro, vamos surfar essa onda. Mas que é uma bolha, é uma bolha.
0: Muito bom, Desculpa obrigado, a brincadeira,
1: doutor João Moura. Você ficou elegante. Você ficou elegantérrimo.
0: Presidente, o João Moura está aqui com a gente, Ari Bueno também. É, antes de passar a palavra para o Ari, Eu só vou colocar aqui a pergunta que a Isabel, presidente da Câmara Brasil Meneçota, fez, agradecendo desde já, sei que tem diretores da Câmara aqui assistindo a nossa palestra, obrigado ao Jeff, ao Robin, ao Lucas, todos aqui presentes, e, e a Isabel pergunta sobre as perspectivas, sobre a taxa de câmbio no próximo ano, dada a importância do câmbio para os empreendedores, especialmente os de médio porte.
1: Olha, é, prometo que eu não vou dar uma de economista, sabe? Que geralmente economista fala, ah, pode ir de 4,5 a 6. O que, de certa maneira, é verdade. Mas chega uma hora que você tem que colocar o teu coração e o que você acha. O que, que eu acho? Porque De fato, pode ir de 4,5 a 6. Mas o que, que eu acho? Nós vamos furar o teto de gasto. A curva de juros vai estipar. E o câmbio vai depreciar eu estou num código que o câmbio volta para 5,70. É claro que se você não furar o teto de gasto, fizer tudo certo, o câmbio vai para 4,5. Mas aí chega aquela coisa, puxa, você não me ajudou nada. Então, olhando o cenário político, olhando que nós estamos em pré-eleição e olhando que o presidente não quer perder popularidade, dificilmente ele vai querer cortar alguma coisa. E provavelmente ele vai usar algum subterfúgio de tirar o auxílio emergencial do teto de gastos. É a mesma coisa, finge que eu estou te enganando, mas não perceba. Isso é furar. E, se furar, o câmbio vai para 5,76. E eu acho que eles vão furar.
0: Legal. Ari, seja bem-vindo. Prazer enorme ter você aqui.
2: Muito boa tarde a todos. Obrigado, Adriano e filtros pela oportunidade. Uma felicidade muito grande, professor Dumas, em poder mais de um ano seguido estar consigo aí no, em dezembro pela Brafiltros, na Brafiltros, a gente te acompanha em outros veículos também, mas nada como aqui em nossa casa, é sempre mais prazeroso ainda. É, o senhor falou aí em digitalização, e ela tem, evidentemente, como tudo, o, o aspecto negativo, porque existe isso também, mas o um aspecto positivo. É, nós temos trabalhado... a partir do do Instituto Micropower para a Transformação Digital, com 20 anos de atuação, uma contribuição muito grande para a transformação digital, em termos Brasil até, com dezenas de entidades expressivas do campo de tecnologia, de recursos humanos e outras, universidades de tecnologia, ah, ah, pessoas da área civil e militar, e também com mais de uma centena de pessoas envolvidas em um projeto Brasil 5.0 ambicioso, é, levando a transformação digital à frente, a cabo. E isso tendo como estrutura toda a E-Digital Brasileira, decreto 9319 e todos os demais dispositivos legais, e evidentemente que tudo que liga a respeito à tecnologia. Então, a gente tem uma, uma esperança, uma expectativa de contribuição muito grande grande para o Brasil, a partir da transformação digital. Então, eu gostaria de uma palavra sua, de como ver isso, se, se é, o poder, como minimizarmos ao máximo os aspectos negativos que disso decuram, porque também existe, repito, mas os aspectos positivos, nos parecendo até como sendo uma, uma das poucas alternativas que temos para ajudar esse país a partir de, dos cinco pilares que esse projeto trabalha, que é de pessoa, sociedade, negócio, governo uhum. e economia 5.0, que, que tipo de, de, de visão o senhor tem de que a, a tecnologia e a transformação digital possa dar o um mínimo ou até o um máximo de contribuição, especialmente em função desse ano totalmente atípico, que aflorou o processo de transformação digital e, portanto, que o aspecto positivo seja muito mais elevado e considerado e maximizado do que nós termos que, que nos contentar ou é, é, trabalhar os aspectos negativos que disso decorram. Veja,
1: uh,
2: ninguém está
1: falando mal da digitalização. Essa é a inovação criativa, a destruição criativa. A gente precisa cada vez mais se melhorar, se digitalizar, porque senão a gente teria, por exemplo, as pessoas que fazem chapéu de panamá ou as pessoas, o o, o, o cobrador de ônibus. Eu lembro até uma história, não sei se eu já contei numa palestra dessa daqui, a a tecnologia é inexorável e melhora a maioria da população. Isso é necessário. Uma vez Milton Friedman, não sei se foi na China ou na Índia, acho que eu devo ter contado essa história, ele chegou e viu numa siderúrgica, numa mineradora, e viu as pessoas usando pá, não sei se eram indianos ou chineses, e perguntou para o cara, mas por que eles estão usando pá? Você tem retroescavador, retroescavadeira, sei lá como é que chama? Ele falou, não, mas é que isso aqui que gera mais emprego. Aí ele falou, pô, então dá uma colherzinha de chá para cada um. Não é assim que se gera emprego. A digitalização é importante. As pessoas, as profissões morrem. E devem morrer. É assim que você dá lugar para o desenvolvimento. É a economia austríaca, schumpeteriana de Schumpeter, por exemplo. E eu me coloco aqui. Por exemplo, qual é o meu futuro como professor? Talvez como palestrante eu tenha. Mas como professor, esse ano eu gravei vários vídeos falando de inflação, falando de balanço de pagamentos. O que que vai acontecer comigo? eles vão usar os meus vídeos para as aulas e eu vou perder o emprego. E é normal, porque vai ser mais barato, não precisa um cara repetir ad nausium, o que é inflação, o que é balanço de pagamentos, ou seja, melhora. Então, há de se si, aqueles que são uh, invenções disruptivas, precisa ter. O mundo fica melhor. Você precisa sempre estar em constante inovação. Profissões morrem. Você já imaginou uma profissão que nunca morre? Elas morrem. E a pessoa tem que se reinventar. Ou até ela ficar fora. Não tem jeito. Isso é uma coisa inexorável do capitalismo. da hum. competição. Então, Mas você prejudicou 100 mil trabalhadores. Sim, mas ajudei 220 milhões de brasileiros com digitalização. Agora, esses 100 mil deveria entender que a economia evolui. Ela não pode ficar parada. Senão, fica aquela história. Bom, dá uma colher de chá para todo mundo e não vamos desenvolver, não vamos melhorar a produtividade. Em nenhum momento a gente deve evitar a evolução. Só que, no meio do caminho, vai deixar os perdedores da tecnologia e há de se perceber que você, por exemplo, no meu caso, eu serei um perdedor. Então, cabe a mim eu me reinventar. A gente tem que se reinventar. E é assim que a gente desenvolve o país. Eu não posso ficar... Não precisa muito. É só você ver, doutor. Um funcionário que não tem chefe ou que você não é estimulado, a palavra não é feio, é médio. Você fica medíocre. Agora, quando você tem competição pela digitalização, tudo, você cresce. O país se desenvolve Então, você sempre precisa de competição, você sempre precisa estar numa curva forçada, você sempre precisa ter um cara mais jovem e com sangue nos olhos e faca nos dentes para falar, olha, eu preciso estudar cada vez mais porque esse cara vai tomar meu lugar. Agora, você está no bel prazer, isso prejudica a maioria. E, como eu sempre digo, economia, você tem que ajudar as maiorias e não as minorias organizadas porque vai ter gente que vai falar, não podemos, isso vai ter. Lógico, você vai perder o emprego. Mas eu, e de novo, entrando de novo no conceito de economia, você tem que ajudar a maioria. Minoria, te vira. Eu, eu sou minoria agora, eu vou morrer. Fisicamente também, mas como profissão, inexoravelmente, o o meu prazo de vida como professor, não como palestrante, como professor, ele caiu uns três, quatro, cinco anos. Provavelmente vão me chamar para dar a primeira e a última aula. lá vem daqui como é que é o curso e vem dar palestra no final do ano, no final do dia. Eu não vou lá falar de inflação. O pau já está gravado, deixa o Dumas falar de inflação e roda a fita. Quer dizer, não é fita, né? Olha aí, tá vendo como eu estou velho? Roda a fita. Não é fita, é outra coisa. Mas eu concordo, o mundo é assim. E é importantíssima essa digitalização, porque é assim que se consegue o desenvolvimento. O que é o desenvolvimento? É o crescimento econômico com melhor bem-estar.
0: Tá certo, muito obrigado. Ah, obrigado. Tá. obrigado, ali, obrigado, professor. Hum. É, agradecer também aqui a interação do Sérgio. É, avisar o Tiago que sim, essa palestra hum. estará aqui gravada, assim como os outros 38 programas que nós apresentamos, inclusive com duas outras participações. É do professor Dumas. A gente te convida a navegar e convida a todos a navegarem aqui no canal TV Filtros. Davi Siqueira Andrade, nosso diretor, colocou obrigado por mais este ano nos orientar e dar um norte para enfrentarmos com mais conhecimento desconhecido por vir 2021. Obrigado, seu Davi, pela presença. E para a gente encerrar as nossas perguntas, o Lucas, é ele que Aí. até... nos nos indicou o seu nome lá, há quatro, cinco anos atrás, ele coloca assim, professor Dumas, a pandemia, de certa forma, atrapalhou as expectativas e os planos de Guedes para a reforma administrativa e tributária. Qual a expectativa dessa agenda e quais serão os desafios econômicos do Brasil dessa ingerência política? furo de teto de gastos e com a interrogação dos futuros presidentes da Câmara e do Senado. A gente está indo bem para o encerramento, capricha aí.
1: veja, a reforma tributária é um ninho de vespa. Você vai ter que mexer com muita gente, você vai ter que mexer com município, com estado, eu acho muito complicado. É ótimo o plano do Bernardo Api, vamos unificar tudo e cobrar lá embaixo, mas aí vai ter um problema. Agora, a reforma administrativa que Bolsonaro já jogou lá, ela já jogou capenga. Ela falou, olha, os servidores antigos não entram. Cara, então não adiantou nada isso daqui. Por que, que servidor antigo não entra, mas na Previdência eles entraram? Não adianta. A quem entrar está valendo agora. Quer dizer, vai ser difícil, agora dominou o centrão. Estamos, eu sei, temos mais um ano. Guedes perdeu. Guedes é um ótimo, aqui na minha meu Deus, Guedes é um ótimo economista, mas ele não é um bom político. E também ele não teve ajuda do executivo. Eu lembro muito bem uh, a discussão que ele teve. A gente conhecia a Guedes, a gente sabe do, do jeito dele. Como é que você coloca uma pessoa como Guedes, que é inteligentérrima, mas ele, é, ele fala o que pensa, ele é bravo? E as pessoas percebem a fraqueza dele. Como é que você joga ele na jaula do leão, sem nem ninguém do executivo, nem Bolsonaro, nenhum filho, ninguém, para defender a reforma da Previdência, para apanhar do PT. É a hora que eles pegam, falam, chuchuca aí ele estoura. Falar exatamente onde que eu queria que você chegasse. Eu sei que você é destemperado, eu provoco você, e aí a gente sabe. Ou seja, eles aprenderam a destemperar. E aí ele fala uma coisa, ele está minando, ele fala uma coisa, vamos renda cidadão. Bolsonaro vai lá, quer dizer, eles não se conversam. Se na reforma da Previdência durou um ano, imagina a reforma tributária agora, Um centrão. Vai ser difícil. Acabou a lua de mel. Acabou a lua de mel. Todo mundo sabe, lua de mel é um ano, um ano e meio. Aí veio a pandemia e agora temos outras prioridades. Reforma tributária. Quem vai querer se meter no negócio agora? Reforma administrativa. O cara já veio com uma bola quadrada. Sabe... O brasileiro esquece, dificilmente ele esquece uma coisa que aconteceu no ano passado. Botar servidores antigos agora pode acontecer. Vai ser um cisne negro, pode acontecer. Acho muito difícil. Mas, para mim, o mais importante é você fazer uma reforma fiscal. Como é que você vai fazer a reforma fiscal? A reforma administrativa, você pode tentar tirar. A reforma tributária... No fugir dos ovos, o que você está fazendo é simplificando as coisas. Porque o brasileiro gasta 1.100 horas por ano para cuidar dos impostos. Isso é um absurdo. 1.100 horas, batendo cabeça. É o país que... Ou 3.000 horas, não sei, uma uma pancada. É o país que mais gasta tempo para cuidar da, da parte administrativa. Mas agora é difícil você colocar essas coisas tão problemáticas. Servidores, você vai encarar a briga? Veja, minaram o poder do Guedes. Vai lá, Guedes, briga com o servidor. Falo, vocês minaram tudo. Enfim, não estou muito bullish com isso, Lucas.
0: Muito bom. Lucas, obrigado Viu pela, pela pergunta e participação. Um último comentário do Paulo Teles. excelente iniciativa da Grafitos com a liderança do Silmora. Informações muito úteis para os brasileiros e para quem mora fora do Brasil e pensa em investir aí. Obrigado, Paulo, é, pela participação, falando diretamente de Minnesota. Hum. Bom, é, nosso tempo está super esgotado. É, eu vou agora passar é. a palavra para o nosso presidente, o João Moura, para suas considerações finais e encerramento. Seu Moura.
3: Boa tarde a todos. Eu quero agradecer a presença do professor Dumas. Muito obrigado, muito nos honra com a sua presença, com o seu conhecimento, e isso é muito útil para nós. Quero agradecer a presença do Ari, e quero agradecer a todos que estão conosco, que estiveram conosco, e todos ainda que vão ter a oportunidade de assistir essa essa sua palestra, professor. E quero também agradecer toda a nossa equipe interna, todos os nossos colaboradores, que eles são responsáveis pelo sucesso que nós tivemos esse ano. E quero fazer um encerramento com o programa da filtração. Foram 39 encontros, de abril até agora. Nós tivemos uma média de 60 participantes por encontro. Foram mais de mil participantes, ou dobro quando comparados com os encontros presenciais realizados em 2019. Nossos vídeos foram visualizados mais de 5 mil vezes no canal da TV Filtros. Foram mais de de 900 horas de exibição de conteúdo. Foram mais de 50 palestrantes convidados, a quem agradeço pelo tempo, principalmente por poder compartilhar os seus conhecimentos. Nós... Reinventamos, aprendemos, erramos, acertamos, sempre na intenção de cumprir nossa missão e levar o conhecimento e informação. Não só para os nossos associados, mas sim para a sociedade. Nós, como temos hábito de dizer, estamos sempre de portas abertas. Estamos planejando a agenda para 2021. E se vocês que nos ouvem têm alguma indicação, interesse em se apresentar, nos escreva, será um prazer recebê-los. Quero, por fim, agradecer às revistas Meio Filtrante e Ita- Itai, Ita- is- idealizadoras desse projeto com a Abrafiltros. Agradecer à diretoria da Abrafiltros, seus associados, seus prestadores de serviço, como eu gosto de dizer, é, são gente que faz, né? Eu quero parabenizar todos eles que já fizeram, que fazem e continuarão fazendo a filtros. Eu quero também dar boas-vindas à nossa nova diretoria que foi empossada hoje. Eu quero agradecer a Isabel, que esteve conosco, o Ari, da SPR, que tem muito nos apoiado, tem compartilhado sempre com a gente as nossas necessidades e tem nos ajudado bastante como tem feito nos últimos anos. Em 2021, nós estamos completando 15 anos, completaremos 15 anos de Abrafiltros. É uma história que lá atrás a gente sabia né, que nós teríamos um começo e muito trabalho pra, pela frente. Então, nós sabíamos também, e a nossa expectativa era de crescimento, como a gente tem provado isso. Agora eu conto com vocês todos para continuarmos a escrever os nossos novos capítulos de ordem e progresso. Eu encerro desejando a todos um ótimo Natal de muita luz, prosperidade pros- e proteção e que 2021 seja um ano de paz, saúde e realização. Que Deus nos ajude, que Deus nos ajude a todos. O meu muito obrigado a todos, a minha eterna gratidão a todos vocês que fazem Abrafiltros. Muitíssimo grato, professor Adriano, muitíssimo grato ali todos que estiveram conosco, como eu disse, os que ainda vão estar conosco nesse vídeo, a nossa equipe interna de trabalho, que trabalha arduamente para que a gente possa levar informação ao segmento de filtro. E filtro, vocês sabem, onde tem pó, onde tem líquido, tem a necessidade dos filtros. Nós já vimos isso nas máscaras, nos respiradores, e nós seremos presença constante. Muito obrigado a todos, um ótimo final de semana, podendo, fiquem em casa. Meu abraço a todos.
0: Obrigado, seu Moura, obrigado a todos. A gente se encontra. Feliz Natal, Feliz Ano Novo e até mais. Tchau, tchau.
1: Obrigado, gente. Obrigado, doutor Ari, doutor João, Rogério, doutor Rogério. Saudades tchau, todo tchau. mundo aí. Um abraço, gente. Tchau, tchau. tchau.